0: Buenas noches, bienvenidos al episodio 12 de Ensayo y Error, acá en el aire de Radio Ether, PM90.5. Hoy estamos en modalidad quédate en casa, la verdad que la situación está poniéndose un poquito complicada. Eh, esperemos que este ritmo de contagios baje un poco para um, que no peligre la temporada, la verdad que costó mucho llegar hasta acá y sería lamentable que tuviéramos que volver a cerrar pero creo que hay un poco de, de relajamiento en la gente y, y eso nos preocupa eh, y por ese motivo nosotros, ante la proximidad de las fiestas decidimos eh, salir cada uno desde su casa estoy con mis amigos Rafael Briano y David Brezán que los veo muteados, así que ya les voy diciendo que se desmuteen. Este, tenemos ya volvieron un... los
1: errores de, de, del, del onlineismo. Exacto. exacto. <risa>
0: que, que es mejor que equivocarse en vivo. Eh, es como, como el FIFA y Kempes que, que dicen mal las frases grabadas en el relato de los partidos. Yo entiendo que se me complique... Eh, esto me lo decía a mi amigo Santi Albina, que está escuchando. Entiende que se le complique el, el vivo un poco, pero grabado, hagámoslo bien. El programa 11 terminó con una propuesta de Rafael, que es el que disparador política, que siempre anduvimos dando vueltas y, y merodeando, pero nunca le entramos de lleno. ¿Será que es este, una especie de tabú? Bueno, vamos a, a romperlo. Saludamos a Alan, que está en la operación técnica y bueno vamos a mencionar las redes sociales del, del programa nos encuentran en facebook y en instagram como arroba ensayo mdp estamos en formato podcast en spotify como podcast de ensayo de error y además eh, están todos nos, los temas que hemos ido programando en las diferentes emisiones en nuestra playlist ensayo y error en spotify la política es algo que nos atraviesa a todos, inclusive aquellos que se enorgullecen de decir a mí no me interesa la política. ¿Qué lectura tienen sobre eso? Vamos a empezar por Rafael, que es nuestro politólogo.
2: Bueno, primero que nada quiero pedir disculpas porque tengo problemas de conectividad, pero bueno, eh, ¿me están Está saliendo bien, me está
0: saliendo bien. Sí, perfecto.
2: Bueno, bien. O sea que no me puedo echar la culpa a la conectividad. Era, Después, bueno, era una estrategia mía. <risa> bueno, eh, no a mí me parece que el tema eh, tenía que ver con eso que mencionaste vos y también creo que la semana pasada lo dijimos. Es como que siempre estaba rondando y, y no le entrábamos así no de lleno, pero vamos a entrarle ahora un poquito eh, a, este, a esta temática de la cual es imposible estar ajeno. Inclusive la, los que se dicen fuera de la política o los que plantean la antipolítica están teniendo una actitud política. Eh, pero bueno, no vamos a adelantar cosas Que vamos a decir más adelante
1: A mí me parece Dos cosas Primero una que no tiene nada que ver Cuando le hice así a Rafa, ok Me di cuenta que tengo el pulgar recortito <risa> Se ve sí, es, verdad. es como un pulgar de mierda Es la mano de Taranguito
2: eh, que <risa> <la mamá risa> que
1: cuando, cuando existían los controles remotos de los teles Se usaban para eso Ahora no me acuerdo para qué se usaba, pero. Son una porquería, bueno Volviendo a, al tema, eh, a mí me parece que las personas que pueden pensarse como antipolíticas o que no les interesa la política, son las personas que en cierta forma están siendo beneficiadas por determinado sistema político o determinada corriente política, entonces de alguna forma naturalizan eso que pasa como lo que está bien y lo normal, entonces eso no es político. Eh, yo he estado y me han casi echado de un par de grupos de WhatsApp que tenían como única regla no hablar de política. Eh, y el problema saltaba cuando yo les decía, este chiste y este que ustedes ponen son muy políticos, por esto, esto y esto. Listo. Explosión, ya vino el pesado de mierda este, arruinar la Pax Romana que teníamos. Entonces toda gente antipolítica que piensa lo mismo eh, entonces no se da cuenta no es como peces que no se dan cuenta que están en el agua de alguna manera
0: Sí, yo por ahí para salvar un poco eh, eh, a, a la gente que por ahí está bien, es bien intencionada y, y compra eso de yo no entiendo nada de política o a mí no me gusta la política o no quiero saber nada por ahí lo que no le interesa es la discusión política o por ahí lo que no le interesa es el partidismo pero la política... ...atraviesa todo, todos los aspectos de tu vida... o sea ...es imposible que no te interese. Eh, yendo al, al grano de lo que tenemos que hablar... ...hoy tenemos el orden... ...indica que David va a empezar... ...así que creo que no, no tendríamos que perder tiempo... ...y ya escucharte.
1: Bien. Eh, tengo la leve sospecha de que algunas de las cosas que voy a decir también van a ser retomadas por ustedes así que voy a tratar de que eh, voy, a, voy, a, voy a mirar sus caras acá en las cámaras y cuando pongan cara de no es por ahí no, la puta que te parió bueno, ahí freno, cambio la... bueno, vamos a ver qué hacemos me gustaría meterme un poco con algo que no domino para nada, pero que un poco intuyo y, y he leído algunas cosas y son la doble dimensión que habita, digamos, la cuestión política, que es la política y lo político, que a veces parecen sinónimos, otros lo, lo, lo piensan como cosas absolutamente separadas. Bueno, me quiero meter un poco con eso. Sobre estos términos, ya decía, hay, hay como bastante discusión, eh, sobre todo, bueno, en filosofía y en filosofía política. Eh, yo voy a plantarme un poco campechanamente sobre esta definición inicial que si escucha a alguien que, que sepa probablemente diga no es así, pero acá vamos a jugar que sí. Lo político lo pienso como la dimensión en la que de alguna manera se negocia y se entran en conflicto distintas ideas sobre la organización de la sociedad. ¿no? Esto implica la construcción de poder, la resistencia, estrategias de vida concepciones sobre qué debería suceder para que las cosas funcionen, de alguna manera. Y la política como la forma institucional en que se dinamiza parte de lo político, es decir, el sistema democrático, sus instituciones, los partidos políticos, el Congreso, etc. Hasta hace algunas décadas describí, descubrí perdón, una dimensión de, de lo político en instancias que no eran esencialmente de la política, era como un ejercicio, ¿no? Eh, entonces uno podía encontrar en ciertos aspectos de la literatura, en ciertas películas, eh, algunas cuestiones que se tramitaban de lo político, de orden político o si se quiere ideológico, eh, en sentido general. Eh, sin embargo, me parece que... Eh, hoy lo político pareciera atravesar toda nuestra vida de una forma no solo general, como quizás sucediera siempre, sino de una manera muy explícita y a veces como muy poco elaborada y un poco grotesca, si se quiere. Eh, hoy podríamos decir que no solamente que todo preso es político, como dirían los redondos, por ejemplo, eh, algo que tiene sentido si se lo piensa, sino que hoy también tu remera es política, tu auto es político, la monogamia, el poliamor, las milanesas de garbanzo y el mismo estar o no dispuestos a vacunarnos contra el COVID son actitudes que están absolutamente teñidas de lo político, de un cierto pensamiento sobre las libertades, ...sobre el orden social, sobre por qué lado deberíamos ir para, para estar todos un poco mejor, etc. Eh, entonces, todas estas dimensiones, incluso el fútbol, digamos, mucho más, no, no, no solamente el consumo. Eh, Atravesar de una manera poco elaborada por ideas sobre cómo pensar la, la sociedad, pero sobre todo con, por ideas sobre el otro... Y en esos momentos, creo yo, eh, de, de pensamiento un poco espontáneo, súper explícito, no hay otra solución de que el otro aparezca como enemigo. El otro pensado como enemigo es una cierta dimensión de la política. Eh, me gusta creer que no es toda. Eh, esto pasa sobre todo, o, o puede verse bien claro, en las redes sociales donde ya... Cualquier comentario, cualquier noticia va a tener abajo comentarios eh, políticos, pero un poco caricaturescos, ¿no? Pero, de todas maneras, ya nadie puede pensar en, eh, no sé, un señor encontró una sandalia del año 1500 en Catamarca y enseguida se relaciona con algún costado político de una forma un poco estúpida, pero se, se hace, ¿no? Y es como un poco un vicio inevitable. Pero al mismo tiempo lo que noto es que la política, como esfera donde, ya digo, se dirime institucionalmente lo político, donde están los partidos, por ejemplo, la política hace intentos como denodados por despolitizarse. Entonces, no solo la inclusión de candidatos y candidatas que vienen de fuera de la política, como sé que después vas a comentar Juan, sino por el vaciamiento político de los mismos partidos que oscilan como poco sin demasiada coherencia entre distintas ideas o distintos enfoques de qué debería hacerse eh, y finalmente terminan ofreciendo eh, algo absolutamente vaciado de política como son caras ¿no? uno llega el momento de la elección y muchas veces si se quiere puede dejar de lado lo que pasa con con a nivel presidencial por ejemplo pero si uno piensa a nivel diputados provinciales a nivel municipal, lo que termina ofreciéndose son caras, caras conocidas, caras desconocidas, cara de bueno, cara de serio, cara de simpático, cara de malo, cara de aspirineta, eh, sin saber demasiado de, de qué se trata o qué piensan hacer una vez que lleguen a, a los lugares a los que pretenden llegar. Eh, incluso es, me parece increíble, pero sucede escuchar muchas veces en ámbitos políticos el pedido de despolitizar o cual situación, que vos decís bueno, muchachos, es un ámbito político ustedes son los encargados de politizar todo, no me pides que despolitice, sino ponete en una discusión seria eh, que es lo que muchas veces no pasa la impresión que queda o que se intenta generar a veces es muchas veces que eh, en la política de alguna manera se con una especie de casta que se disputa ciertas prebendas a espalda de lo que ocurre puertas afuera de los distintos recintos en los que la política sucede y más allá de la crisis de 2000 y 2001 incluso un poquito antes cuando de la Rúa llega a presidencia con un plan que es prácticamente calcado del plan que venía desarrollando Menem que era el partido o el presidente del cual estaban haciendo oposición el tipo llega y dice no, no, acá lo que hay que hacer es exactamente lo mismo pero con esta cara eh, es muy raro o digamos con somos más blancos, eh, un poco más corruptos. Bueno, eh, finalmente lo que iba a ser un estallido terminó un estallido porque no hubo opciones. Entonces, esta, esta doble situación, pero sobre todo el vaciamiento de sentido y el vaciamiento de legitimidad de la política, yo lo veo como situaciones bastante peligrosas. Porque el desprestigio de la política es un desprestigio de una distancia que es crucial para dar una forma... Institucional a lo político El desprestigio de los tres poderes De la república, por el que mucho Hacen sus miembros eh, La pérdida de, es digo La pérdida de fuerza de las democracias Y eso solamente puede ser funcional A otro gran poder Que está atrás y por encima del institucional eh, Que es un poder Que creció bajo las esferas estatales Pero que ahora se independizó Y que empieza a ver El poder estatal como un lastre Que es el poder de las corporaciones eh, y sobre las corporaciones, no tenemos nosotros mucha más incidencia que la de, por ejemplo, consumir o no. Entonces, ya sé que me estoy pasando un poco, pero quiero que pensemos este ejemplo. Imaginen que no están de acuerdo y detestan a Kraft Foods. Espero que no se enteren, porque justo nos iban a pagar una publicidad. Pero detestan a Craft Foods y todo lo que representa. Entonces, cuando termine el programa, vayan a sus alacenas. Tiran todo lo que es de craft foods. Son muchas cosas. ¿eh? Bueno, es muy probable que lo reemplacen por otros productos que son también de craft foods. Digo, a cierto nivel, el poder corporativo es un poco omnímodo y, y no hay una forma de discutir con él como si sucede, por ejemplo, con ciertas instancias políticas. Esto no significa que yo diga que los partidos y esperar cuatro años para votarse sean la única forma de pensar la política están los movimientos sociales hoy digamos son casi los lo que tienen más vida eh, pero bueno de alguna manera me parece que declararse justamente apolítico o antipolítica o desinteresarse o tratar de no ir a votar cosa que han hecho ciudadanos de a pie el verdulero de la esquina pero también proponen desde sus letras las manos de Filippi retomado por el de Garabat la renga, ¿no? El no me importa el político, el fascista, el demócrata Así que para vos es lo mismo. Eh, yo, yo lo veo ciertamente un poco peligroso. Quería terminar eh, proponiendo un eje que para mí... Eh, o sea, una canción que representa un poco un eje que para mí explica la historia política de la Argentina y es la división entre Buenos Aires y el interior. Una división que genera posiciones bastante encontradas pero también muy complejas porque por ejemplo los que es conservador las personas que son muy conservadoras toman algunas ideas propiamente porteñas de un país agroexportador pero aduanero que viva de, de esas prebendas y que no tenga en cuenta el desarrollo interior pero al mismo tiempo ciertas cuestiones ideológicas propias del interior más de, de la tradición de la religión etcétera mientras que los que están del lado progresista, toman ideas por ahí más proteccionistas y, y que piensan un poco más en el desarrollo interior, pero al mismo tiempo ideas que vienen del liberalismo que llegó por el puerto de Buenos Aires. Bueno, es un poco un eje que, que está muy interesante, no tengo tiempo para desarrollarlo, así que lo voy a dejar en manos de los visitantes y León Gieco con este tema que se llama que se abra Buenos Aires? Bueno
0: volvimos Volvimos, vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que habló David. Ahí no sé si Rafa nos está escuchando. Eh, sí, sí, un sí, poco. Escucho. Bien, perfecto. Un poco. Yo voy a retomar algunas cositas, pero no con tanta profundidad. Un poquito más más light. Eh, a mí me interesa lo que tenga Rafa para decir de esto que escuchamos
2: de David. No, yo para, más que decir, tengo para repensar algunas cosas que dijo el Colo... Eh, David, perdón. Este, me quedé pensando en varias cosas. Y en una, que eh, no coincido con lo que dice el Colo, de que la antipolítica eh, se basa, sobre todo, en los que están beneficiados por el, no sé, por el sistema económico social. Eh, lamentablemente no es así. Hay algunos que son los que están también abajo y los que están cuando no tienen nada que también a veces son, eh, son tomados por los discursos de la antipolítica y también coincido con las este, las precauciones que hay que tener con ese tipo de discursos y, y lo peligroso que son pero pero bueno en todo caso para debatir eh, y después bueno me surgieron un montón de cosas eh, a partir de lo que, que dijiste y me vinieron más ideas a la cabeza pero bueno las dejo para después
1: es cierto que en un país por ejemplo uno puede pensar bueno, casi todos los países. En Argentina, no sé cuál es el promedio. ¿Qué vota? Un 70% del electorado. Más o menos, 60 y pico, sí, 70. 60 pico, 70, sí, más Tienes, o menos. Un tercio de personas que no votaron. Eh, ¿Cuántas estaban enfermas o impedidas? Un 5%, ¿no? Tenés, es cierto que hay, es mucho porcentaje como para pensar que son solo los beneficiados. Quizás... Eh, los que están beneficiados sí tratan de propugnar la antipolítica eh, y sí, es, es un discurso que cala hondo. También en un sistema que no, no, no logra dar respuesta ¿no? a mucha gente y es lógico que se canse. Sí, la política hace
2: Pero bastante... Mismo tiempo, perdone, a la gente.
0: Eh, ah. Perdón,
2: ¿eh? Perdón. claro lo que me parece es que los discursos de antipolítico, para los sectores dominantes, eh, conviene más tener un sector político afín o alguien manipulable que tener directamente la antipolítica porque eh, cuando uno piensa en la conservación de los intereses a mediano o largo plazo eh, conviene algo un poco más estable que, que simplemente los movimientos este, espasmódicos de, de la ciudadanía eh, pero bueno, es para, es para debatir sí, sí, sí.
1: pero es una política de chiquitaje en, to en todo caso no uno puede pensar algún país que tenga un bipartidismo de, de muy larga data y las cosas que se ponen en disputa en cada elección son el chiquitaje porque lo, lo grande lo pesado está por fuera de la política. Digamos, las decisiones sobre atacar o no gente de afuera, dar determinada cantidad a la, a la industria armamentística, eso está siempre por fuera. Es sí, un poco el Si ¿Sí ¿Te
2: refieres a Estados Unidos? Sí, es así. Eh, no. <risa> Costa Rica sí, sí. Sí, sí. <ríe> bueno
0: y como estamos hablando mucho de Estados Unidos y ellos escuchan todo mejor este, tomémonos 5 minutos y hagamos una pausa y después seguimos con más ensayo y error bueno segundo bloque de ensayo y error eh, es mi turno vamos a a seguir hablando de política acá en el aire de FM 90.5 Radio Ether, Mar de Plata. En, también estamos por streaming en RadioEther.com RadioEtherMDP.com Y siguiendo un poco, eh, o, o tocando algunas cosas de las que a, hablaste vos, David, voy a hacer referencia al día 26 de septiembre de 1960, ese día eh, se dio el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Nixon, republicano, vicepresidente del de, presidente Eisenhower y eh, John F. kennedy Fue el primero de una serie de cuatro, pero fue tan, tan, tan profundo que las consecuencias de ese, de ese debate que se habla de ese y no se habla de los otros tres. Nixon era un poco el caballo de comisario, venía como vicepresidente y subestimó un poco el, el debate. Los asesores le habían pedido que no programara actos de campaña ese día, pero él no les hizo caso, programó eh, dos o tres, voló en, tres, en dos o tres ciudades y habló, llegó pálido, con una barba incipiente, un poco descuidado, estaba molesto, tenía fiebre, se había golpeado, no, no lo dejaron que... no quiso que se maquillarse y se enfrentó contra un Kennedy que era una especie de galán de cine, bronceado, perfecto, las luces de, a Nixon le, le generaron que transpirara mucho, se lo veía como... Nervioso, sudado, daba esa imagen. ¿Y qué pasó? Quienes vieron el debate por televisión se llevaron la sensación de que era Kennedy el que mejor había salido parado de ese debate. Y quienes lo escucharon por radio dijeron que el que había argumentado mejor las cosas era Nixon. Entonces, de eso lo que quiero retratar es el poder de la imagen, o sea, lo visual. ¿Cómo lo visual...? Va, inclusive, mucho más allá de lo sustancial, de lo, de lo, que, de lo que importa. No, no tengo opinión formada sobre el debate, no lo escuché, pero la historia es este, la, la traje de, de, de fuentes confiables y es algo que, que se conoce. Y, y bueno, eso, ese poder de la imagen hace que, que siempre se use un poco o sea, la, la política hablando de lo, que, de lo que hablaste David, de la crisis de representación y que los partidos políticos no, no representan fielmente o están siempre oscilando o, 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 o yéndose hacia el centro para captar la mayor porción de votos posible hace que siempre de, 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 sea tentador que aparezca una figura desde afuera, eh, alguien conocido, que sea conocido, Per se, no porque tenga carrera política. Y así es como llegan algunos actores, algunos deportistas y algunos empresarios a la, a la carrera política o a la vida política. Algunos llegan y se quedan, otros pasan de largo. Hay un ejemplo reciente, es en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky es un cómico, fundó un partido en el año 2018 y en el 2019 ganó la elección a presidente. Y la mayor parte de su de su campaña la hizo desde su programa de televisión. Ahí lo estoy viendo Rafael de nuevo, así que estamos, con, estamos de vuelta todos. Eh, yo, buceando un poco entre quiénes, este, qué famosos habían incursionado en la política y cómo había sido su historia... Encuentro, o, o caprichosamente eh, armo, tres caminos. Uno que es un camino de la militancia, o sea, hay gente que es conocida porque es actores, por ejemplo, pero que tienen una militancia, o desde el sindicato de actores, o, o desde algún otro lugar, que hace que participen en la vida política y a su vez sean conocidos por sus trabajos en, en cine, o en teatro, o en televisión. Ese ejemplo de Brandoni, de Luis Brandoni, que es un actor, pero también tiene una carrera política que, que es eh, de larga data. Héctor Bidonde es otro ejemplo. Nito Artaza, que llega a la política por un hecho puntual en el 2001, como cara de los ahorristas estafados por el corralito, pero que continúa, hoy, 19 años después, este, su vida política. Hay un camino más natural, que es para los deportistas entrar a través de la Secretaría de Deportes o el Ministerio de Deportes. Para la cultura, la, la Secretaría de Cultura es un camino también para, para referentes de, del arte, para referentes de la música, no sé, Gilberto Gil en Brasil, Teresa Parodi en, en Argentina. Algunos trascienden ese camino, por ejemplo, podemos hablar de Daniel Scioli, Daniel Scioli empieza su carrera política como ministro de deporte, secretario de deporte de, de la presidencia de Menem y hace carrera, a punto de tal de llegar a la vicepresidencia y quedar a un paso de ser presidente de la nación. Después están los empresarios que en realidad no son famosos, pero tienen ese, ese denominador común que es son conocidos por la sociedad desde antes de que sean candidatos. Pero por el empresario en realidad lo que busca es una pata más para anclar. Dentro de su estrategia Ahí en Argentina podemos hablar de Macri Podemos hablar de, de Narváez Son Macri Digamos que le, Estaba eh, A sus espaldas había un grupo Con mucho más peso político que el que tenía de Narváez, que de Narváez era más una cuestión de momento eh, En otros países podemos hablar de Donald Trump De Piñera De Chile eh, en, en el camino del deporte hay caso puntual que es el George Weah, jugador de, de fútbol que del Milan de Liberia que llegó a ser presidente de su país y después están los otros los que de repente dicen algo ese discurso a alguien le cae bien y alguien los quiere sumar eh, pero su paso por la política es, es efímero Aún aquellos que han tenido por ahí un, un, un triunfo o han, o han desempeñado algún cargo, como por ejemplo Palito Ortega, bueno, una vez que Palito Ortega eh, con la derrota del 99 prácticamente después desapareció de la vida política. Miguel cel que estuvo un paso de ser gobernador de Santa Fe, la chocó porque tenía medio, medio ganado el, el tema. Eh, Pinky, que fue durante horas intendente de, de la matanza y salía en la tele diciendo mi matanza, mi matanza, y después la mataron porque perdió. Eh, Martín ano Molina, y me quiero centrar en dos. Ivo Cucharida y Amaya Granata. Ivo Cucharida, un actor que de repente se fue a Estados Unidos, no supimos más nada, volvió, y con una frase, corta la bocha. Fue una especie de gurú eh, hablando sobre la inseguridad y quejándose de la inseguridad. Y se y estaban de repente estaban todos lados, en todos los medios, y llegó a ser candidato, o sea, gente de la política, como los Rodríguez A. Y decimos, bueno, en Buenos Aires no tenemos a nadie, vamos a poner a este que sale en todos los canales. No fue bien la experiencia con, con Hugo Kuzarida. Y, y eso también tiene un punto en común con lo que hablaste de David, que por ahí se instala a nivel nacional. alguien que habla de una problemática que es muy de los centros urbanos de Buenos Aires y de los, de los alrededores, que es la inseguridad. Buenos Aires, podemos hablar de Mar del Plata también, Córdoba, Rosario, pero no es. Eh, si, si vamos a hablar de porcentaje de, de territorial del país, eh, la, la preocupación, el mayor porcentaje de la población, del, digamos, del territorio, no está preocupado por. Por, por esa problemática que sí están los grandes centros urbanos. Pero con, a través de ese mensaje y, y con la centralidad que tiene Buenos Aires a la hora de comunicar, toma trascendencia nacional. O Amalia Granata replicando el... el que para mí es nefasto mensaje eh, de los que defienden eh, su postura en contra de la ley del aborto, que es decir, somos pro-vida como si el resto fuera pro-muerte, cuando en realidad... Se discute otra cosa, no eso. Y bueno, ella capitalizó ese discurso, se hizo banderada de esa situación y logró, hoy está ocupando una banca en el Parlamento Santas vecino Por eso, yo lo que, y retomando por ahí lo del principio, eh, yo le digo a aquellos que, que dicen a mí no me interesa la política o, o yo no entiendo política o no quiero política no 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 la política no sirve mirá interesate por la política porque la política igual se interesa en vos y tenés que saber bien eh, digamos quién es quién porque al igual que en la vida cotidiana la política está llena de eh, de oportunistas. Y de eso te tenés que cuidar. Bueno. Eh, nos queda el último el último ensayo. Rafa, te vemos muteado, así que desmuteate y lucite, que vos sos el que sabe de esto.
2: No, 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 no es el tema de saber, no, no. Eh, para nada, al contrario. La política es algo que tiene que ver con todo, si no... Está bien, eh, sería una, una contradicción ahí de estudio. Ciencia política yo, no es una ciencia, pero la política es mucho más que, que la ciencia política. La ciencia política es una partecita. Dos, tres cosas, eh, algunas las dijeron, otras no. Pero la política, ya desde Aristóteles define al hombre como un son politicón. Es, es lo que nos diferencia del resto de los animales. Eh, es, el hombre es un ser social y, y la política es la forma de tratar de encontrar eh, un bien común y un... un digamos, un bienestar general a través del de proyecto civilizatorio que es la política, porque la política implica conflicto, implica diferencias, no hay que ser ingenuo ni naif, eh, eh, de hecho la, la política refleja las tensiones, eso también está en Maquiavelo, pero por fuera de la política solo queda la violencia. Por eso eh, hay que tratar de que la, la política tenga intensidad, tenga viva, eh, refleje los, la, las tensiones sociales, pero al mismo tiempo que no se salga de cauce porque si no solamente queda la violencia. Y eso, eso es la, la antipolítica desenfrenada, la violencia. Eh, coincidiendo con, con Juan y también lo, lo había hecho David, es, es imposible estar por fuera de la política y, y, y hasta los antipolíticos son plenamente políticos, ¿no? porque ese discurso se basa en algunos ejes ...de lo que ellos consideran que es la política o lo político... ...porque ahí no hacen una distinción entre la política y lo político... ...es toda una misma bola, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la política es, este, es, es nefasto... ...porque son todos corruptos, son todos chorros... Eh, ...a mí la política no me interesa, ¿no? Todo eso, esos discursos, son discursos de, de patas cortas... ...porque la política, como lo dijo Juan... Eh, ...si vos no te interesa, la política sí se interesa por vos, sí o sí... Eh, ...si no pensemos en la, en la pandemia... ¿no? En lo que estamos viviendo esto, este año, año horrible, eh, horrible, que estamos viviendo, que no termina más, y parece que se, es tipo la marmota, que ahora va a venir parecido el que viene, eh, a menos que todas las vacunas del mundo funcionen. Eh, una cuestión este, sanitaria, eh, global, eh, tuvo distintas repercusiones políticas en cada país y, y los, eh, el poder político tuvo que tomar medidas políticas y sanitarias con respecto a eso. Y, y, y al mismo tiempo las divisiones políticas dentro de esas sociedades muchas veces se reflejaban en qué postura tomaban en relación a lo que el gobierno decidía sobre la cuestión sanitaria. Entonces, hasta todo es político, también lo dijo el, el colón, ¿no? La, la, la frase de todos, todo preso político, bueno, también toda vacuna es política. Y caemos en esta locura de que hay vacunas buenas y vacunas malas, vacunas que. Este, que pueden hacer que uno cambie drásticamente hasta de ideología y, y otras que están todas, todas perfectas. y A mí lo que me gusta de la política es esta, esta posibilidad de pensar en, en una transformación, una transformación para bien. Eh, creo en la distinción entre la política como, como vocación y la política como profesión, que también está en, en Weber, ¿No? Eh, Max Weber, otro gran pensador Pero Weber dice Que solamente tiene vocación para la política Como político profesional ¿eh? Eh, Yo no soy político profesional Me interesa la política mucho Pero no me dedico a la política Me dedico a analizarla. Eh, a analizarla O a sanatear sobre eso Pero lo que dice Weber es que El verdadero político Es el que en el presente más abyecto Más oscuro Y esto lo, es en la conferencia que era en 1919 Después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, eh, frente a ante estudiantes universitarios, y termina diciendo solamente tiene vocación para la política aquel que en el presente más abyecto, más oscuro, puede decir, sin embargo, ¿no? esto creo que ya lo he dicho veces, pero es, es, es pensar que es posible algo, a pesar de que tenemos un país con casi 50% de pobreza, cada vez más desigual, con problemas gravísimos, la política puede servir para decir, bueno, sin embargo se puede hacer algo mejor, se puede mejorar. No, no podemos quedarnos en un presente continuo eh, horroroso o desigual. Eh, si no, lo, los países se quedarían estancados en el lugar que están y hay, hay, hay cambios en la geopolítica. ¿no? Entonces la política es una forma de pensar que las cosas pueden ser un poco mejor. Y las discusiones tienen que ver con, bueno, hacia dónde ir para... y No estoy diciendo naive, sino simplemente, en todo caso, discusiones políticas para cómo llegar a eso. Y me quedé pensando en otra cosa cuando el, David hablaba de los movimientos antipolíticos, esto tiene que ver con nuestra, nuestra generación. ¿Se acuerdan del movimiento 501? Eh, fue un movimiento de las elecciones del año 99, las presidenciales, eh, empezó por varios estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires que planteaban... Eh, que, eh, bueno, que la, la, la política estaba vacía, que los candidatos presidenciales del 99 no representaban a la ciudadanía y en protesta eh, iban a, eh, bueno, de hecho lo hicieron, tomar un tren a Sierra la Ventana y hacer durante ese fin de semana un campamento, partidos de fútbol, estuvieron en la televisión, fue un movimiento que logró mucha repercusión en ese momento. Y, y creo que es para pensar también, uno de los líderes de ese movimiento era Axel Kichilov el que hoy es este, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mucha de esa, de esa gente, de esa dirigencia eh, asqueada de la política o distanciada de la política, eh, luego ingresó en la política. En la política, eh, el más eh, en el sentido más estricto y más amplio también, las dos cosas, ¿no? porque ser gobernador de la provincia más poblada de Argentina no es un tema menor. Eh, pero esos movimientos, a veces, eh, que pueden parecer antipolíticos, también tienen componentes claramente políticos y de hecho el movimiento 501 no ponía en cuestión la propia legalidad porque lo que decía era bueno tienes que estar a más de 500 kilómetros para no votar vamos al 501 <risa> lo que dice no hay que votar porque no, no sirve para nada votar es en este contexto hacemos algo que es político irnos a 501 kilómetros como para que la ley eh, nos habilite a no votar que lo que nosotros lo que queremos representar es que esa gente que se presenta no, no nos representa a nosotros o lo que queremos mostrar mejor dicho. Bien, y lo último que voy a decir, cuando hablaban sobre, y Juan lo dijo, y había también, sobre los partidos políticos que se van vaciando, desideologizando, eh, yéndose al centro. Eso es verdad, y le pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Eh, pero también tiene que ver con los, y esto lo sabés muy bien vos, David, las transformaciones sociales y culturales de los últimos 20-30 años. Hay una ciudadanía mucho más apática, mucho más desinteresada en lo público, en lo colectivo más centrada por ahí en el hedonismo y que la, la política no le interesa entonces lo primero es ser conocido para ser un candidato, por eso buscan a deportistas, y buscan a artistas y buscan gente que ya tiene un piso de eh, conocimiento ciudadano después, bueno, si hay un político dentro de eso, buenísimo para esos partidos políticos si no, mala suerte, se descartará obviamente no es lo mismo un Ivo Cucharilla que un Daniel Scioli Daniel Scioli entró a la política eh, en el año 97 y no se fue más ¿no? Fue diputado provincial, fue concejal, eh, diputado nacional, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente, ahora es eh, embajador, fue casi presidente, y, y vos, ni siquiera llegó a, la, a, a eh, un cargo electivo. Bien, para terminar con esto tan ecléctico, eh, elegí una canción de un gran autor uruguayo que es Daniel Viglietti, y tiene que ver con el exilio político, con aquellos que tuvieron que huir de su país en los años 70 para no ser torturados, este, asesinados o encarcelados. Se llama Bilonga de andar lejos.
0: Desde, distinto, desde distintos puntos de vista. Eh, a mí me queda... Yo tengo una teoría respecto de, de, de la política y los políticos y demás. Es que a veces desde el lado nuestro, del ciudadano, hacemos la fácil que es mirar para arriba decir está todo podrido y no hacer nada. Y yo creo que y quejarnos de, de la política y, y no involucrarnos. Y tampoco tratar de ser mejores. Porque yo siento que si el colectivo mejora, va, va, de, de ese colectivo van a salir dirigentes políticos un poco mejor de lo que están.
1: Creo que también, eh, complementando un poco tu mirada, eh, esa visión cínica sobre la política a veces eh, viene acompañada de una visión naif de los otros ámbitos, ¿no? Y el ámbito empresarial, el ámbito académico, el ámbito deportivo, también tiene sus partes bastante podridas, también implican tragar sapos, también implican instancias de, de injusticia o de inequidades. Eh, verdaderamente creo que eso es también es justamente parte de la vida, ¿no? Como... Por ahí un poco exacerbado en la política, pero en el resto de los lugares también está. Este, a mí me quedó una pregunta, de, Son Juan, sobre lo que vos comentabas y sobre las profesiones de, de los candidatos. Y es, ¿por qué en algún momento todos naturalizamos que los políticos tenían que ser abogados? Te digo a vos como abogado, ¿no? Incluso lo, los cientistas políticos son de los zapatos náuticos y, y la chomba y comentar. Mientras que los políticos son de traje y, y, y ser abogados, digamos, los abogados son de traje y de hacer política. ¿Por qué?
0: Sí, es, es extraño, es extraño, pero la mayoría de los, de los presidentes que hemos tenido eh, han sido so, o son abogados. Eh, yo desconozco, desconozco eh, la razón, posiblemente tenga que ver que, que es una es una rama de, 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 de las profesiones que, que estás todo el tiempo en, en, digamos desde el inicio de la carrera estudiando cuestiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional que posiblemente te lleve también la, la universidad es como una especie de, de preescolar de la política o sea, en mar de plata hemos tenido este, casi todos los los presidentes del Consejo Deliberante de los últimos años han salido de, del Centro de Estudiantes de Derecho, el actual y otros anteriores. Este, pero no, no lo sé, no lo sé exactamente. Llama la atención, sí. Pero no, no tengo. Yo me que te
2: quedé pensando los presidentes, los presidentes argentinos, de lo que yo me acuerde, ¿no? Digamos, Ajá. si pensamos del siglo XX en adelante, los que no fueron militares, este el 95% fue abogado salvo Frondizi y Macri que los dos fueron ingenieros o son ingenieros eh, médico, ahí está odontólogo, bien, bien cuatro tenemos cuatro
0: según Tato Bores, Ilia era el único cordobés nacido en Pergamino que conocía
2: <risa>
0: <risa> eh, bien. un sí, genio Tato no, no bueno eh, a mí me cuesta teniendo que eh, dentro, de, dentro de tres días va a estar va a ser eh, Nochebuena y la verdad que este año me cuesta decir eh, Feliz Navidad o, o desear felicidades fue un año muy difícil así que yo personalmente quiero que a, a todos nuestros oyentes desearle que, que pasen la Navidad eh, de la mejor manera posible como elijan cuidándose y de la mejor manera posible y después tengo dos grandes noticias que es eh, es la misma, pero tiene dos versiones. Es que los oyentes están proponiendo disparador Lo cual ya nos ahorra un problema, que es pensar en el disparador. Muy bien. Y este, bien. nos da tiempo. Así que eh, la semana que viene, a propuesta de nuestra oyente eh, Eliana Ferrati, vamos a estar hablando de tradiciones. Que tiene bastante bien. que ver con el momento del año... Eh, que estamos viviendo y después un oyente de los peque de los más pequeños tal vez el más pequeño que tenemos Eliseo nos hizo una especie de multiple choice con tres opciones así que tenemos una semana para pensar cuál de esas tres opciones vamos a elegir pero bueno, agradecemos el aporte tanto de eliana como de Eliseo que tengan una buena navidad nos vemos el lunes 28 las 22 vamos a estar hablando de tradiciones acá en radio ether fm 90.5 chau rafa chao david
2: saludos felices fiestas
0: chao